0: A aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa vamos a en el mismo libro de Lucas el capítulo número 8 versículo 46 Le voy a dar unos segundos para que lo encuentren ahí y dice así, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y vamos a virar la página, libro de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Y le prometo que este va a ser el último. Gloria a Jesús. Marcos, capítulo 10, versículo número 51. Y dice así, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vamos ahora al Padre Santo, Dios de los cielos, delante de tu presencia estamos en esta hora. Señor pidiéndote sobre todo que sea tu Espíritu Santo tomando control como hasta ahora lo ha hecho. Señor yo no tengo nada para dar, no soy nadie. Pero Señor sabemos y confiamos en ti. Que tú tienes todo lo que necesitamos. Háblanos en esta tarde. Habla a tu pueblo así como tú me hablaste Señor a través de esta palabra Señor. Gracias porque sabemos que tú has de hacer cosas grandes en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús Amén. Pueden tomar sus asientos. And, and oh, Ya, yeah. yeah, Mario already knows. Oh. <laughs> Gloria a Jesús. Le dije a la pastora Nixie que me iba a tocar cambiar el tema. Porque el tema que yo había puesto es cuando la espera desespera. Y yo sé que la hermana dio eh, un, eh, una poema. But we're going we're gonna to go ahead and go with the tema. Amén. Pero quiero añadirle un subtema. Que es cuando lo común, lo normal y lo esperado incomoda. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos aquí han visitado la sala de emergencia por lo menos una vez en su vida? Yo creo que todos, por lo menos una vez. ¿Ok? Los que han visitado saben que en la sala de emergencia hay un proceso que se, es idéntico a cualquier otro hospital. Uno entra por las puertas, se acerca al escritorio y la persona atiende, la persona que atiende a los pacientes te hace la pregunta What brings you in today? ¿Cuál es el motivo de tu visita hoy? Tú le dices la razón y le das su información. Luego la persona en el escritorio toma sus datos. Y luego te dicen, toma asiento y te llamaremos cuando sea tu turno. Antes de nosotros llegar a la sala de emergencia, ya sabemos lo que nos espera. ¿Verdad que sí? Ya nosotros sabemos que cuando llegamos a ese lugar, Vamos a tomar un asiento y tal vez vamos a estar unas horas esperando al doctor. Yo le quiero traer una, un ejemplo de un escenario. Cuando yo estuve en la sala de emergencia. Yo fui con mi mamá porque mi mamá necesitaba visitar al doctor. Y cuando entramos había gente. Y después de que yo entré, después de mí entró otra señora. Como unos 5 o 10 minutos después Nos sentamos Estuvimos esperando Pasaron como 30 minutos Y entraron dos personas más Y después 30 minutos después Entraron dos personas más so, Ya llevamos Casi una hora y pico esperando Cuando de repente La enfermera sale De la parte de atrás Para llamar al próximo paciente y cuando ella llama el nombre, no era mi nombre, ni la señora que había llegado 10 minutos después de que yo llegué. Y cuando llamaron a la persona, en mi mente yo dije, pero yo llevo aquí una hora. Yo llegué antes que aquella señora y no me llamaron. Y cuando miro a la otra señora que llegó casi a la misma vez que yo llegué, yo noté en su rostro que algo cambió. Y yo veía la frustración en sus ojos. Pero ella se quedó sentada allí y no dijo nada. Después de 30 minutos, sale la, la enfermera para llamar el próximo paciente. Y tampoco me llamó, otra vez no me llama. Tampoco a la señora. Y yo digo, wow, pero esto es increíble. Pero yo me quedé sentada y yo no dije nada. Mas Sin embargo, aquella señora se levantó de su silla. Se acercó al escritorio. y Ella le dijo a, a la persona. Mira yo llevo aquí una hora y treinta minutos. Yo llegué antes de aquellas personas. Y no me has llamado. No es justo. Ellos llegaron después. Se supone que sea mi turno. Y la enfermera le dice a la señora. Entendemos es que estamos short de staff. Estamos cortos de, de staff. So la señora vuelve y toma su asiento. 15 minutos después. Sale la enfermera otra vez. Y usted no va a creer lo que sucedió Llamó a otra persona Y la señora se levantó Pero enojada Y ella se acercó y, empezó, y alzó su voz Y ella dijo ¿Pero qué está pasando aquí? Que yo llevo casi dos horas Sentada ahí Yo tengo también una necesidad Yo también tengo que ver Al doctor y no me han llamado, no es justo que ustedes llamen a personas que llegaron después de que yo llegué. Y le, le dijeron lo mismo. Señora, disculpen, es que estamos short de staff. La señora vuelve a tomar su asiento y mi hermano, yo no le miento. Como 20 minutos después sucedió lo mismo. La señora, yo no voy a decir el hospital para que... La señora esta vez se levanta, pero con, con una misión, con una misión. Y ella se acerca al escritorio y ella dice, ok, hasta aquí llegó. Yo quiero hablar con el, el jefe, la jefa, el director. Yo quiero hablar con alguien. Pues la, la, la enfermera detrás del escritorio dice, ok, déjame buscar la jefa. La jefa sale y la señora dice, mira, yo llegué aquí con una necesidad. Yo llegué porque yo necesitaba que alguien me atendiera Y yo llevo dos horas y treinta minutos esperando Y ustedes han llamado ya cuatro personas y no me han llamado a mí Y ya yo estoy cansada de esperar en esa silla cuando yo también tengo una necesidad Y ella le dijo a la señora será que mi necesidad no es importante como la otra persona y la enfermera, la jefa, le dice que okay, vamos a buscarle un cuarto. Y entraron con la señora. Yo todavía ahí sentado y no me. A mí no me llamaron, pero no era para mí, era para mi mamá. So, ella ya estaba en, en, su, en su, en su exacto, en su cuarto. So ellos llevaron a, a la señora y ella entró a su a su cuarto. Y ahí termina la historia. ¿Cuál es el punto de, de esta historia? Nunca vayas a la emergencia. La sala. No, ese no es el punto. Como aquella mujer que estuvo esperando casi tres horas en la sala de emergencia, para que alguien atendiera su necesidad, para que alguien atendiera su condición. Asimismo, hay muchos dentro de la casa de Dios que llevan semanas, meses... Y hasta años esperando que se atienda su situación. Esperando que alguien atienda su necesidad. Esperando que alguien le dé la respuesta a su problema. Esperando que llamen su nombre. Esperando su turno. Y como esa mujer que vio que atendían a todos menos a ella. Así, frustrada, así mismo se encuentran muchos en la casa de Dios. Frustrados, creyentes frustrados, porque ven a todos a su alrededor, recibiendo bendiciones, recibiendo sanidades, recibiendo palabra de parte de Dios. Y le están diciendo a Dios. ¿Cuándo va a ser mi turno? ¿Cuántas veces. Les, le has dicho al Señor. ¿Cuándo va a ser mi turno Dios? Muchos. Le están diciendo al Señor. Hoy, hoy. Yo llevo años Señor esperando. Y esa persona apenas llegó. Y ya recibió su bendición. Cuántas veces nos hemos sentido así Cuántas veces hemos pensado de esa forma Que Dios se olvidó de mí Que Dios se olvidó de mi necesidad Y tú ves a todos los demás Saliendo de la sala de operación Y todavía estás sentada O sentado en la silla de la sala de espera Y tú ves, nosotros vemos que hay un cumplimiento en esas personas que salen de esa sala de operación. Y se nota de que Dios hizo algo en ellos. Y todavía estamos sentados esperando. Y a veces le decimos a Dios. Será que la necesidad de aquella persona es mayor que la mía Será que aquella persona es más significante que yo Será que el llamado de aquella persona es más importante que la mía En esta tarde quiero traerles tres ejemplos De tres personas en la Biblia que no hicieron lo normal, lo común, ni lo esperado Pero primero tenemos que entender cuál es la importancia De estas tres palabras, común, normal y lo esperado Yo voy a traer un, un estudio aquí de escuela Estas tres palabras, normal, común y esperado son palabras similares y son adjetivos Un adjetivo es una palabra o frase que nombra un atributo Y se relaciona con un sustantivo para modificarlo o describirlo Los adjetivos se pueden utilizar para describir las cualidades de alguien o algo de forma independiente o en comparación con otra cosa Por ejemplo si yo digo es normal que la congregación entre al templo Y se arrodille para orar antes de que comience el servicio Yo estoy diciendo que esa cualidad de los hermanos es algo normal Si yo digo se espera Que todos los hermanos lleguen Antes de que comience el servicio Estoy describiendo Ese comportamiento Como algo esperado Es una práctica Común Es algo que todos hacen Porque es lo normal, normal Y es lo esperado Ya yo voy a llegar al punto le prometo Ya que Explicamos que estas palabras describen la cualidad y el comportamiento la actitud de algo o alguien Volvamos rapidito a la historia del principio Podemos decir que es común, es normal Que cuando uno entra a una sala de emergencia tenga que esperar Es normal, es común, es lo que esperamos, es lo esperado y por un tiempo, aquella mujer, casi tres horas, se conformó con hacer lo normal. Aunque, aunque se frustró, pero ella se conformó porque se quedó ahí en la sala esperando. Ella se conformó con lo común, se conformó con lo esperado, lo que todos los demás hacían. Pero llegó el momento... Donde ella se cansó de lo normal, se cansó de lo común y se cansó de lo esperado Y tomó una acción Mientras las demás personas aceptaban su situación Esta señora decidió hacer algo poco común, algo anormal, algo inesperado Quiero presentarle estas tres personas en la Biblia que tomaron acción como esta señora. Empezando con la historia de un hombre que tenía una necesidad. Y esa necesidad era que él quería ver quién era Jesús. Se llama Saqueo. Saqueo. Para los que no conocen, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas que colectaban impuestos. Ahí en la iglesia algunos me llaman el saqueo convertido. Porque yo trabajo en la oficina de... de, de, de <ríe> bueno, no en el recaudador de impuestos, pero yo sí trabajo en la oficina donde se establece el valor de las propiedades. Y por esa razón pues me llaman el Saqueo Convertido O Mateo, a veces me, me tiran esa Mateo Convertido Pero Saqueo era jefe de los publicanos Él tenía riquezas, porque era un hombre rico, él tenía dinero Y yo me imagino que tenía una casa grande Si él tenía dinero, él tenía una casa grande y me imagino que, que se vestía con ropa elegante. Pudiéramos decir que según sus amistades, según la gente que, que lo veían y lo conocían, Saqueo tenía todo. Cuando en realidad lo que Saqueo tenía era una necesidad grande y él lo sabía. Le, pre, le pregunta, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo estuvo él sintiendo esa necesidad? La Biblia no lo dice, pero obviamente los que han leído esa historia saben que él tenía una necesidad. Pero ¿por cuánto tiempo él estuvo ahí en esa, en esa necesidad? Como aquella mujer sentada en la silla. En la sala de emergencia, por cuánto tiempo él estuvo con esa necesidad Las personas con dinero y mucha fama, ustedes saben que no tienen vidas felices Porque el dinero no puede eh, eh, suplirle la felicidad, no puede suplirle lo que ellos anhelan Es algo que, que ellos tienen pero no es algo que, que sacia esa sed Siempre hay un vacío en ellos, así como había en Saqueo. Y lo triste que muchos se han quitado la vida siendo ricos, siendo, teniendo todo. Porque tenían una necesidad. Y estuvieron esperando a ver si algo o alguien resolviera su condición. Así se encontraba Saqueo. Él quería algo más. Él quería ver quién era ese Jesús de que, del que todos hablaban. Porque entre sí, yo me imagino entre sí él decía, a lo mejor este hombre Jesús, esta persona me, me puede suplir la necesidad que nadie ni nada me puede suplir. También quiero presentarles a un hombre que tenía una necesidad también. Este hombre quería recobrar la vista y se llama Bartimeo. La Biblia nos dice que Bartimeo era un ciego que mendigaba. Bartimeo quería recobrar la vista. ¿Y qué es recobrar? Pues recobrar es Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía En otras palabras Bartimeo no era ciego de nacimiento Algo sucedió en el transcurso de su vida que, que causó que él perdiera su vista La Biblia no tampoco no dice por cuánto tiempo estuvo Bartimeo en esa condición pero yo me imagino que este hombre después de, de un cambio tan drástico de, de, Después de una transición tan drástica Debe haber sentido una desesperación severa De un, un día poder ver y, y, y otro día perder la vista Ya sea que haya pasado no sé meses o, o años en esta condición solo puedo asumir eso es lo único que, que podemos es asumir que este hombre estaba cansado de su condición y tenía una grande necesidad la última persona que quiero presentarles es una mujer de que posiblemente hayan oído hablar de, de su historia esta mujer tenía una necesidad como Bartimeo y Saqueo. Ella quería ser sanada. La Biblia dice que esta mujer había padecido de una condición por muchos años. Una condición que era incurable según el contexto de esta historia. Esta mujer había gastado todos sus bienes buscando a alguien que resolviera su condición Esta mujer había utilizado todos los recursos disponibles pero seguía igual Y yo me imagino que, pues ya ustedes saben de quién yo hablo, la mujer de flujo de sangre Ella había intentado conseguir la solución a su problema Imagina que intentas, mis hermanos, todo lo posible y haces lo que está a tu alcance para solucionar tu problema y nada cambia. Y no hay resultados positivos. Yo, yo meditaba en la vida de esta mujer y yo decía, cada vez que ella daba su dinero a un doctor, a un médico, ella tenía la esperanza. De que ese médico pudiera resolver su condición Y entonces cuando ella eh, recibe los resultados No eran lo que ella deseaba No era lo que ella quería Y tú te imaginas cómo ella se sentía La Biblia dice que ella había ido a muchos doctores Muchos médicos Pero algo, algo que me impactó fue la persistencia Y la determinación de esta mujer Quiero seguir Quiero ilustrar algunas Comparaciones Para, para ir trayendo todo junto En las características De estos tres individuos Tenemos tres personas Saqueo Bartimeo y la mujer del flujo de sangre con situaciones y condiciones diferentes. Pero tenían algo en común. Cada uno de ellos tenía una necesidad. Eso lo podemos eso es claro. Cada uno de ellos tenían una necesidad. Saqueo aunque al parecer lo tenía todo Le faltaba ver a Jesús Él quería que Jesús llegara a su casa Porque él decía o pensaba Una visita de Jesús a mi hogar Traería paz, alegría y amor Que ninguna riqueza podría comprar Bartimeo era un ciego que deseaba recobrar su vista Porque una vez que recobrara la vista Podría disfrutar de la vida como antes lo hacía Y aquella mujer del flujo de sangre Anhelaba desesperadamente ser sanada Porque una sanidad del maestro Cambiaría su vida para siempre una sanidad le devolvería la alegría y la paz que ella tanto anhelaba. ¡Aleluya! Tres personas con tres necesidades. Número dos, hay cuatro, tengo cuatro puntos. Número dos, cada uno de ellos se encontró con una oportunidad. La mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que Jesús Iba de camino Para la casa de Jairo ¿Ah? Y para sorpresa De aquella mujer El camino por donde Jesús iba pasando Era precisamente El lugar donde ella Estaba mm. Bartimeo Una persona con una condición como la de Bartimeo Usualmente mendigaba en el mismo lugar todos los días Porque era una área familiar para esa persona Especialmente con su condición Él no iba a viajar a otro lugar que él no conocía so, Él mendigaba en el mismo lugar porque era común Era familiar para él Y Bartimeo como solía hacer cada día Se puso en su lugar y comenzó a mendigar No sabiendo él que en ese día Jesús iba a pasar por donde él regularmente mendigaba Y saqueo Saqueo, su trabajo como le expliqué al principio Era de supervisar y tomar cuenta de los impuestos Colectados por sus trabajadores Entonces como él era jefe en esos tiempos Esos lugares, negocio de, de, de recaudador de impuestos Él tenía que estar donde estaban esos lugares Para asegurarse de que todo iba bien Entonces él pasaba su tiempo Supervisando esa área en ese lugar Él tenía que estar cerca a su negocio Pero lo menos que Saqueo esperaba Ese día era que aquel hombre Que su fama había llegado a muchos lugares Iba a pasar por donde él estaba lo interesante de esta historia Si usted busca en la Biblia Ahí en el, en el libro de Lucas Usted va a ver que Un capítulo antes Jesús había pasado por el lugar Donde estaba Bartimeo Y él iba de camino Y pasó por el lugar Donde estaba Saqueo Hermano para Dios no hay coincidencia Hay un propósito Siempre en el plan de Dios Jesús a, iba a pasar por el lugar donde Saqueo estaba Número uno los, los tres, estas personas tenían una necesidad Número dos Tenían una oportunidad Número tres Cada uno de ellos se enfrentó a una oposición la mujer del flujo de sangre. En Marcos capítulo 5 versículo 24 dice. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. En Saqueo perdón en Lucas capítulo 19. Versículo 10 hablando de la historia de Saqueo dice. Y procuraba ver quién era Jesús. Y dice pero no podía a causa de la multitud Y en Marcos capítulo 10 verso 46 hablando de Bartimeo dice Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud La misma oposición en las tres escenarios la oposición en estos casos fue la multitud Y usted dirá pero si la multitud lo que quería era seguir a Jesús Lo que ellos querían hacer es escuchar al maestro enseñar Ellos querían ver a Jesús hacer milagros ¿Cómo puede entonces la multitud ser una oposición? Pues se lo voy a explicar La multitud representa en este caso una fuerza incontrolable Representa un obstáculo para estas tres personas Pero sobre todo representa lo común, lo normal y lo esperado ¿Qué hacían? Las multitudes que caminaban con Jesús Exactamente eso, caminaban Caminaban y escuchaban Caminaban y escuchaban Era lo común, lo normal Seguir al maestro, escuchar sus enseñanzas Era, era algo normal Y eso era lo que las multitudes hacían y todos hacían lo mismo, escuchar y caminar. Seguían el mismo patrón. Hacían lo que todos los demás hacían. Punto número cuatro. Cada uno de ellos se encontró en un momento decisivo. Estas tres personas. Se encontraban frente a una decisión Hacer lo que todos estaban haciendo La multitud O sea lo común Lo regular, lo normal, lo esperado Y simplemente seguir la multitud O hacer lo poco común Hacer algo anormal Hacer lo inesperado La mujer del flujo de sangre En Marcos capítulo 5 verso 27 dice Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Marcos 5 28 Ella decía si tocare tan solamente su manto seré salvo Mar, Saqueo en Lucas 19 versículo 4 dice Y corriendo delante subió a un árbol Sicómoro para verle porque había Pasar de pasar por allí y Bartimeo en Marcos capítulo 10 46 dice y oyendo Que era Jesús Nazareno, esta me gustó mucho Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Estas tres personas Decidieron hacer algo anormal Algo poco común Algo inesperado Decidieron que habían sufrido bastante tiempo. Decidieron que, que habían esperado bastante tiempo. Que habían estado suficientes tiempo en lo común, en lo normal, en lo en lo esperado y era tiempo de romper el patrón de lo normal, era tiempo de romper el patrón de lo común, de romper el patrón de lo esperado. Era tiempo de hacer algo drástico. Algo drástico que, que llamaría Oye esto Que llamaría la atención de aquel hombre De aquel hombre que les podría dar Lo que ellos tanto deseaban ellos podían haber entrado con la multitud y seguía a Jesús Pero ellos decidieron no Yo llevo años esperando, años deseando que Dios, que Jesús haga algo Yo voy a romper el patrón Yo voy a hacer algo que, que ninguna de estas personas están dispuestos a hacer ¿Tú sabes lo que lo que me impresiona de, las histor de estas historias? Que yo me imagino que dentro de esa multitud que le seguía a Jesús Había miles de personas con necesidad Miles de personas con enfermedades Padeciendo cosas en su mente, en su corazón Necesitando un alivio Pero como lo común era caminar y escuchar como lo común era caminar, lo regular, lo normal era caminar. Y como todos los demás lo hacían, ellos seguían el patrón. Personas que perdieron la oportunidad de recibir del maestro que estaba a lo mejor cinco pies de ellos Pero como ellos querían seguir lo normal, estaban cómodos en lo común, estaban cómodos en lo esperado Pero la mujer del flujo de sangre dijo no, no yo no voy a meterme a lo normal Yo no voy a meterme a lo común Yo voy a hacer algo, algo anormal Yo voy a hacer algo inesperado Voy a meterme por medio de aquella gente Porque si yo toco el manto del maestro Saqueo dijo, dijo el maestro viene Y saben algo, como le expliqué Saqueo, Jesús venía de camino de haber hecho algo en la vida de Bartimeo Esa noticia había llegado a saqueo Porque cuando Jesús hacía milagro la gente iban a publicar lo que él había hecho la gente iba a la próxima, al próximo lugar o a la ciudad que, que seguía para decirle oye por aquí viene, aquí por aquí viene el hombre, el Mesías, el que puede sanar, el que puede salvar Y yo me imagino que Saqueo había escuchado a alguien dijo algo en el pueblo, alguien dijo algo en la ciudad y él dijo wow por aquí viene Jesús yo tengo que ver quién es este hombre Tengo que ver quién es este hombre Que, que hace estos milagros Y él, él pudo haberse metido Ahí con la, con la multitud Él decidió ir por correr por delante No, tengo que subir este árbol Porque esta va a ser la única manera De yo ver a Jesús y cuando Bartimeo mendigando todos los días escuchó que Jesús pasaba por ahí. Que el nazareno pasaba. Él ya conocía el poder del maestro. Por eso él comenzó a gritar Señor Hijo de David ten misericordia de mí. Y podemos ver que fue algo anormal porque cuando él comenzó a gritar lo de la multitud. Los que estaban en lo común, en lo normal, le reprendían. Le decían cállate hombre. Pero, pero Bartimeo dijo no, hoy es mi oportunidad. Por aquí pasa el Nazareno y yo voy a recibir mi milagro. Yo voy a recibir mi sanidad. Estas tres personas causaron que Jesús reaccionara de una manera diferente Jesús había hecho muchos milagros, Él había hecho muchas cosas Él había sanado a muchas personas, Él había libertado a personas endemoniadas Pero las acciones de estas tres personas Causó una reacción en Jesús como nunca antes Porque ellos le llamaron la atención Y es algo que usted y yo necesitamos hacer Así como aquella mujer En la en la historia del principio Tal vez usted lleva años esperando Meses o semanas y usted dice pues Señor yo sé que un día tú vas a obrar, yo sé que un día tú vas a contestar mi petición Un día yo sé que voy a recibir mi sanidad, ¿Por qué esperar por un día Si puedes hacer lo que hizo esta mujer cuando ella dijo yo voy a romper este patrón yo voy a romper con lo común, nosotros vivimos por fe, creemos que Jesús, sabemos que Jesús va a hacer la obra Pero qué pasa cuando estamos esperando y esperando y esperando, sabe lo que sucede, llega la desesperación, por eso yo dije la espera. Desespera. Porque llevamos tiempo esperando. Y yo testifico esto mi hermano. Porque esta palabra me ministró. De una manera poderosa. Porque yo podía relacionarme. Con lo que estaba sucediendo aquí. A veces. Escuchamos. O recibimos una palabra de Dios, Dios nos dice te voy a usar o te voy a sanar o voy a traer tus hijos, un día yo voy a traer tu esposo, un día yo voy a traer tu esposa, un día yo voy a y recibimos esa palabra y nos aferramos a esa palabra pero pasa tiempo y vemos como veía esta mujer al principio que todos a nuestro alrededor están recibiendo vemos a las personas eh, siendo llamado a predicar o a, a evangelizar o a, o a ser evangelista o ministro pastores y tú sentado ahí con esa con esa palabra que Dios te dio un año atrás y tú dices pero Señor si tú me dijiste si tú me hablaste y me dijiste que, que tú me ibas a usar que tú me ibas a sanar Que, te, que tú ibas a hacer Lo que yo necesitaba Pero yo estoy todavía En el mismo lugar ¿Sabe por qué? Porque no has llamado La atención del maestro Esperar en Dios es Importante Lo tenemos que hacer no tenemos otra opción él controla todo. Pero en el momento de mi, de, mi, de de yo esperar a Dios, yo voy a hacer algo anormal. Yo voy a luchar como luchó esta mujer. Yo me imagino que esa multitud, la Biblia dice que apretaban a, al maestro, que no había espacio. De una manera u otra esta mujer pudo entrar por medio de esa gente. Y llegar a donde estaba Jesús para tocar el borde del manto del maestro. ¿Tú no crees que ella había esperado? Ella estuvo 12 años padeciendo con esa enfermedad. Esperando una sanidad. Y después de esperar tanto tiempo ella dijo, pues ya yo no voy a esperar. Yo voy a tomar acción. Hace falta creyentes que están dispuestos a tomar acción Creer en las palabras sí amén lo voy a creer pero voy a tomar acción Yo creo la palabra que Dios me dijo pero yo voy a tomar acción Dios me dijo que él iba a restaurar mi casa pues yo voy a tomar acción Dios me dijo que él iba a salvar a mi hijo. Pues yo voy a tomar acción. Sigo creyendo. Sigo esperando. Pero voy a tomar acción. Voy a hacer algo fuera de lo normal. Algo inesperado. Estas personas. Hicieron algo. Hermano yo buscaba. En los, en los milagros que Jesús había hecho. Y hay otro milagro que Jesús hizo. Que también me llamó la atención. Pero. Como estas tres escenarios no vieron otra De personas que hicieron lo que los demás No estaban dispuestos a hacer Y saben algo a lo mejor físicamente Jesús no está caminando como él caminaba Con la multitud pero Jesús está en este Lugar y cada vez que llegamos a la casa del Señor, es una oportunidad de tocar el borde de su manto. Cada vez que llegamos a la casa de Dios, es una oportunidad de hacer lo que hizo Bartimeo y gritar, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros estamos en la casa de Dios necesidades cuando el maestro está aquí jesús está aquí hay que hacer lo anormal a veces hay que gritar hay que tirarse en el altar lo común lo normal eso es algo que es parte del, del servicio yo entiendo el protocolo, pero mi hermano, a veces hay que romper lo normal. Especialmente cuando hay una necesidad en tu vida. Si no, vas a estar ahí sentada o sentado en esa silla esperando. A lo mejor hoy Dios me toca. Voy a llegar, voy a levantar mi mano, decir uno, dos o tres aleluya, gloria a Dios. Y tal vez Dios me toca. Ese no debe ser nuestra actitud. Debemos entrar por esas puertas. Señor, hoy tú me vas a sanar. Hoy tú me vas a dar la respuesta. Hoy tú vas a abrir el camino. Hoy tú vas a abrir la puerta. ¿Y sabes algo? Si Él no lo hace en ese culto, sigue peleando. Sigue peleando. Hasta que, hasta que eh, tu, tu actitud causa en Dios una reacción. Hasta que tu actitud causa en Jesús una reacción y él diga wow mi hija está, me está llamando pero con, un, con una determinación diferente. Mi hijo está clamando pero parece que, que tiene una actitud diferente déjame, déjame operar, déjame obrar en él. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie en esta en esta tarde